0: Het was vooral heel eenzaam. Ik zeg het nu en ik krijg gewoon een ja. keer veel.
1: Niemand die door had, jouw moeder gewoon jou volledig ziek aan het houden was. Ja. En je tanden werden er dan uitgeslagen.
0: En ik was alleen maar naar moortje aan het roepen
1: van... Nee, ik wil niet weg. Slik. Zo heftig. Ja.
0: Ik wil niet meer. Ik wil gewoon dood. Laat me maar gewoon doodgaan.
1: Iedereen heeft een eigen verhaal. En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden. Verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes doorbreken... of ons leren om te gaan met tegenslag. Ik ben hier gezend over en je luistert naar de podcast Elton Echt Verhaal. Deze week in de podcast Nina Blom, die slachtoffer is geweest van het Munchhausen bij Proxy-syndroom. Um, je bent jarenlang eigenlijk ja, ziek, doodziek gemaakt door je, door je eigen moeder. Ja. Um, die je medicijnen gaf terwijl je er helemaal niks aan de hand was. Die je in een rolstoel zette terwijl je gewoon kon lopen. Ja. Um, en je ook een beetje bedreigde om tegen de arts te verzinnen dat je heel ziek was. Ja. Um, echt Onbegrijpelijk, ja. echt niet normaal. En ik heb het boek ook echt gelezen, meermaals met een brok in mijn keel. Ja. Ik vond het echt heftig wat je als klein meisje moet meemaken. Ja. Um, tegelijkertijd vind ik het daarom ook heel mooi dat je in de podcast bent. Ja. Dankjewel. Welkom.
0: Ja. ja, ik vind het een eer dat ik hier mag zijn. Dankjewel.
1: Laten we even bij het begin beginnen. Uh, wat ja. is het Munschen bij proxy syndroom?
0: Ja, het Munshuizen bij proxy-syndroom is een ernstige vorm van kindermishandeling. Waarbij, en het is heel vaak de moeder die dit doet, dus de pleger. Ja, ik is vaak de moeder, um, een ziekte verzint, verergert of toebrengt. En het toebrengen is natuurlijk de meest erge vorm, hè? dus er zijn verschillende gradaties. En ja, de moeder, de pleger, doet dit eigenlijk om aandacht te krijgen van andere professionals van haar omgeving. En wat ook heel erg belangrijk is, is dat het niet alleen een lichamelijke ziekte hoeft te zijn, maar het kan ook op psychisch of op op sociaal vlak voorkomen. Dus
1: En uh, komt het vaak voor? Ja,
0: nou, er zijn bij Veilig Thuis ongeveer 100 meldingen per uh, jaar. En dat wil niet zeggen dat het allemaal over moenshoud bij proxy gaat... maar het wordt dan onderzocht. En hoeveel daar dan precies van zijn, is nog niet helemaal duidelijk. En zeker ja. niet in deze tijd. Um, maar... Uh, ik denk zelf dat het wel een topje van de ijsberg is... omdat nog heel veel mensen het niet weten dat dit bestaat. Ja. En er dus heel veel kinderen verborgen uh,
1: Ja, ziek blijven. worden gehouden. Ja. Wat ik ook zo bizar vind is, als je dit zegt... dan denk ik ook gelijk aan, ja, want jij hebt geluk gehad... dat inderdaad ja. een arts heeft ingegrepen, dit heeft gezien... Ja. Uh, en kinderbescherming erbij is gekomen... maar. Zoveel artsen hebben het ook niet gezien. Ja,
0: absoluut. Het heeft ja, de, ja, 13 jaar bij mij geduurd. Hè. Toen leerde ik uh, dokter Vrienden uh, kennen. En uh, daarvoor hebben kinderartsen wel gemerkt dat er iets aan de hand was. Maar elke keer als het voor mijn moeder te gevaarlijk werd... of, of dat ze zich betrapt voelde, dan ging ze of verhuizen... of naar een andere huisarts of een dokter of ziekenhuis.
1: Ja, dus zo wisten ze de boel een beetje ja. stil te houden. Ja, ja. Um, ik denk dat het mooi is om gewoon een beetje chronologisch... jouw verhaal te bespreken als je daar oké okay mee bent. Ja, zeker. En uh, vooral te beginnen bij het begin. Wanneer werd jou het eerst verteld van... we gaan naar de dokter en, uh, ja. en je moet doen als je ziek bent?
0: Ja, nou ja, het is eigenlijk al vanaf dat ik baby was begonnen. Maar dat kan ik me natuurlijk niet heel goed herinneren. Ik heb wel heel veel uh, vlagen van herinneringen... dat ik in het ziekenhuisbedje ligt met van die tralies. Want ja, dat, dat was als je heel klein ja. kind was... En dat vond ik heel traumatisch, omdat, ja, dat, dus dat zijn een van mijn eerste herinneringen. En pas toen ik vijf was, begon het heel duidelijk te worden: dat, ja, weet je wel, dat ik uh, naar school wilde. En dat mijn moeder zei: van je, je mag niet naar school, want je bent ziek. En dat ik dacht: van ja, maar ik voel me helemaal niet ziek, weet je wel. En dat ik uh, geïnstrueerd werd door mijn moeder: van goh, we gaan nu naar de dokter. En jij moet zeggen dat je ziek bent en dat je buikpijn hebt. Maar een van de dingen was, ik was eigenlijk al vroeger een heel vrolijk kind. Dat, gelukkig heb ik dat niet, uh, ben ik dat niet nee. maar, ja, Dus mijn moeder werd heel snel boos weet je, als ik het niet goed had gedaan. En een van de dingen was dat mijn moeder altijd achter de dokter... signalen aan het afgeven was naar mij toe. Kijk, ze heel boos. Of als ik dan thuis kwam, dan uh, maakte ze mijn speelgoed kapot.
1: Ja, omdat ze echt zei van je moet nog meer ja. aangeven hoe ziek je bent. Ja,
0: ja. En ja. jij
1: natuurlijk als klein meisje, ik kan me voorstellen dat in jouw hoofd dat zoveel chaos en ja. moest zijn van, maar ik ben helemaal niet ziek. Ja, dat is echt zo verwarrend en ook
0: gewoon omdat je merkt dat je zo graag wil buiten spelen en naar school gaan was voor mij echt alles, weet je wel. Dat ja. was echt... Want dat
1: ging aan het begin natuurlijk nog wel. Ja, zeker. Ja,
0: ja. en ja het is alleen heel erg hoe, ja, hoe ouder ik werd en hoe mondiger, hoe meer mijn moeder mij ook ja, fysiek en psychisch mishandelde. En dat, ja, dat was natuurlijk heel akelig.
1: Ja. Ja. Waar begon het mee? Want eerst zat je nog op school... Ja. Uh, en toen werd je een aantal weken steeds thuisgehouden. Ja, klopt. Um, hoe ging... Neem ons helemaal mee in het hele verhaal. Ja, ja. Hoe begon dat?
0: Nou ja, het begon eigenlijk allemaal... dat mijn moeder zei dat ik iets aan mijn lichaamshouding zou hebben... dat die niet goed zou zijn. En op een gegeven moment veranderde ze dat in... Ja, je hebt buikpijnklachten... Um, en ik heb heel vaak... ja, ik, ik kan natuurlijk niet achterhalen wat er precies is gebeurd... maar ik heb wel heel vaak als ik thuis was dat ik heel erg ziek was... dat ik heel erg gewicht verloor. Uh, niks kon binnenhouden, geen eten kon binnenhouden. En dan ja, verloor ik heel veel kilo's en moest ik thuis blijven. En een van de dingen... Ik herinner me nog heel erg dat mijn moeder op een gegeven moment... een keer met mijn buurvrouw Tante Loes aan het discussiëren was en dan pakte ze mijn hand en dan deed ze zo mijn vinger uh, in mijn vinger knijpen en dan bleef dat omhoog staan en dan zei ze oh, je bent uitgedroogd en je bent echt doodziek en je moet nu naar het ziekenhuis want anders uh, loopt het heel slecht af en ja ik was zo in paniek weet je wel ja. ja dat
1: snap ik want je weet ook niet beter nee nee en dan ga je naar het ziekenhuis en dan ja. wat zegt de arts dan
0: ja nou heel vaak naar de onderzoeken en ja, met darm en maagonderzoeken zijn natuurlijk best wel heftig. Ja. Um, maar wat heel erg opvallend was, is dat ik daar het voedsel wel kon binnenhouden en dat ik minder bezoek had. Hè. Dus dat, mijn moeder was dan niet altijd bij me. En dat kan dan een signaal zijn van, goh, er is iets anders misschien aan de hand. Ja, dus
1: wellicht dat ze thuis jou... Ja. Een beetje vergiftigde eigenlijk. Ja, dat ze ja.
0: bijvoorbeeld laxeermiddelen gaf. Dat, dat komt best wel vaak voor bij deze vorm van kindermishandeling. Ja. Ja. ja, en aan
1: het begin is het vooral inderdaad dus lichaamshouding en buikpijn veel. ja. Um, je gaat door de molen qua onderzoeken. Ja. Onderzoek na onderzoek. Ja. En er komt ja. niks uit. Nee. Hoe reageerde jouw moeder hier steeds op? Ja, die werd
0: dan heel erg kwaad. En ook van, ja, je, je was te vrolijk. Of uh, laat me geen flater slaan bij de dokter. En je en waarom? Laat en, ja. me geen
1: flater slaan? Was het ja. een soort van schaamte die zij had? Ja,
0: en het, het, ze, project, ze projecteerde het ook heel erg op mij, op mij zeg maar. Dus, dus ik moest me niet alleen ziek gedragen. Maar het was ook nog, als ik het niet goed had gedaan... dat ik het dan ja, gesteld... Werd ja. en dat was omdat ik best wel een mondig en vrolijk meisje was, um, wat zij niet kon uitstaan. En ja, wat ik net zei: hoe ouder en mondiger ik werd, hoe meer mijn moeder mij ja onder de duim hield en ja, gevangen en beknelde zeg ja, maar. Ja. want
1: beknelde ook in de zin van dat ze dat ze mensen bij je weg hield.
0: Ja, dat dat was op een gegeven moment echt heel verdrietig. Um, ja. ja, ja, misschien moet ik iets vertellen over toen ik negen was. Ja? Wij gingen eigenlijk bijna nooit op vakantie. En één keer gingen we een weekje op vakantie... als cadeautje van de buurvrouw, zeg maar. Want mijn ouders waren er zoveel jaar getrouwd. En toen zijn we hier op een camping in Nederland gegaan. En dat was voor mij echt een feest. Want ja, ik had dat eigenlijk nooit meegemaakt. En nee. we gingen zwemmen en sporten en dansen. Een kinderdisco, weet je wel. Het ja, was echt fantastisch. Alles wat je wil, ja. Ja, echt een, ja, Ik ontmoette een jongen waar ik heel erg verliefd op werd. Dus het was echt één groot... Feest, zeg yeah. maar. En um, ja, toen had ik één keer geklaagd over spierpijn. En uh, mijn moeder dacht van, oh, ik ga iets nieuws verzinnen. Tenminste, dat denk ik, zeg maar. En die, spier, die spierpijn heeft zij als een soort van reuma gezien. Van, ons ze zal wel reuma hebben. Dus toen wij uh, terugkwamen van vakantie heb ik nog een paar weken op school gezeten. En toen in een keer kwam ik thuis en ik was bij, uh, mijn moeder was bij de buurvrouw... en ik kwam daar op, op uh, bezoek. En toen zei ze van, ja, ik heb iets heel ergs te vertellen. Jij moet worden opgenomen, want het gaat heel slecht met je. En toen dacht ik van... Ja, weet je, het was ook... Ja, hoe moet ik het uitleggen? Het, het was zo raar die dag, de laatste dag dat ik op school kwam vroeg de meester ook aan mij van, goh, kun je nog heel even nablijven? Ik wil even wat aan je vragen. En ik was toen heel erg in paniek, want hij vroeg van... ja, je bent zo stilletjes en gaat het wel goed met je? En ja, ik was ja, een beetje stilletjes teruggetrokken. Ik was ook een beetje van, ja, wat moet ik nou zeggen? En toen bleek dat de allerlaatste dag te zijn dat ik naar school mocht. Dus achteraf dacht ik van, jeetje, had ik nou maar wel iets gezegd... dat het eigenlijk thuis helemaal niet fijn was of... Nee. Maar dat nee. heb ik dus niet gedaan. Nee, je was ja. jong en je weet ook niet beter. Nee, en ik wist natuurlijk ook niet dat het mijn allerlaatste keer was dat ik naar school mocht. Dus dat was voor mij echt heel heftig. Dat zoiets moois ja, eigenlijk mijn ergste nachtmerrie begon te worden. Dus een ja. hele mooie herinnering werd een, ja. een nachtmerrie. Ja.
1: En zij zei van je moet worden opgenomen, want je bent heel erg ziek. Ja. Wat gaat er dan door je heen? Ja, paniek. Ik was... Heel erg
0: in de war van ja, hoe, hoe komt ze daar dan bij? En dan ga je terugdenken van, maar hoe komt ze daar? Maar ik heb één keer geklaagd over spierpijn en heb ik dit nu zelf veroorzaakt? Ja, ja, je gaat het begint heel sluipend naar jezelf heel de tijd te gaan van dat jij de schuldige bent of dat jij iets niet goed hebt gedaan. En ja, ook ja, en ja. zo
1: manipulatief praat ze natuurlijk ook. Op ja. je in, toch? van ja. het is ja. jouw fout en, ja. Ja, en heel, jij bent ziek.
0: Ja, ja dat, dat is een van de kenmerken. Dat deze plegers heel, uh, heel erg kunnen manipuleren. En uh, jou het gevoel geven dat je slecht bent. En
1: ja, dat is gewoon heel
0: akelig. Ja.
1: En dan ga je naar je eerste opname. Ja. Hoe ja. loopt
0: dat? Ja, dat was echt... Um, ja, een van de eerste dingen die ik uh, kreeg... was een soort um, luminaalpunctie. Dat is een prik die dan in je heup wordt gezet... Waar uh, ...beenmergvocht uit wordt gehaald. Ja, dat is heel traumatisch geweest voor mij. En mijn moeder wist dat ik dat onderzoek zou krijgen... ...en uh, ze had gedacht dat ze erbij mocht zijn, maar dat was dus niet. En uh, ja, voor mij was dat echt het begin van een nog grotere nachtmerrie... ...omdat daar de onderzoeken nog heftiger, en nog pijnlijker... Gingen worden. Uh, gingen zei, ja. mijn
1: moeder had bedacht dat ze erbij wilde zijn. Wilde zij ook ja. obsessief overal bij zijn?
0: Ja, eigenlijk wel. Want ze, ja, ze wilde ook een beetje mij onder de duim houden, weet je wel. Van als ik me niet genoeg gedre, uh, goed ziek gedroeg, zeg maar. Ja, goed genoeg is ja. eigenlijk dus ziek gedroeg. Ja, ja. ja, dat klinkt heel bizar als ik het nu zo hardop zeg. Maar dat was het wel. Ik moest ja. me heel ziek gedragen. Um, dan kon ze me nog corrigeren met haar blikken, weet je wel. Want... Ik kon haar ogen lezen alsof ik de woorden kon, ja, in mijn oren kon horen, zeg maar. Ja. Welke woorden hoorde je dan? Ja, je weet wat ik gezegd heb. En als ik erachter kom dat je niet ziek bent, dan maak ik je af. Want zo, ja, zo begon ze steeds meer te praten. Ja. En dat was zo verwarrend. Ja, als jong ja.
1: meisje wil je natuurlijk zeggen van, ik voel me goed. Ja, ja, ja en dat je probeerde je... ik ook ja.
0: eens. Maar ja, als ik dan merkte hoe, hoe boos mijn moeder daar over werd, ja, dan dacht ik van... oké, okay, de enige manier is dan maar ziek gedragen. Maar dat is natuurlijk omdat je ook wel zag... dat je moeder dan wat liever weet. Maar dat is helemaal niet wat je wil. Je wil, nee. je wil niet een lieve moeder als jij je ziek gedraagt. Je wil een moeder die zorgzaam en lief voor je is. En hoopt dat het beter gaat ja, met je. en ja. dat je gewoon
1: gezond mag zijn, weet ja. je wel. Dat, dat, ja, want je mocht ja. eigenlijk niet gezond zijn. Want op het moment dat jij aangaf van ik voel me ziek... ging jouw ja. moeder daar eigenlijk dekker op.
0: Ja, ja, ja. ja, ja dat, en dat, ja, dat was eigenlijk... Daar kom ik denk ik straks ook wel op terug, maar hoe ouder ik werd, hoe erger het werd, hoe zieker ik werd, hoe verdrietiger ik ook uh, van werd, weet je wel. Van hoe kan een moeder dat nou willen, willen weet je wel? Ja. Ja, ik zag soms zo'n blik in haar dat ze soms tevreden was als ik dan zo'n onderzoek had gehad, bijvoorbeeld. En
1: er kwam iets uit of zo? Ja, ja.
0: ja dat was gewoon echt heel naar als, je, ja. als ik dat... Uh, ja. Me weer terug herinner zeg maar. Ja.
1: En dan uh, op een gegeven moment uh, zegt ze... dus dan zit ze heel erg op die, op die lijn van die spierziekte, toch? ja maar Je hebt de reuma, ja. je hebt spierziektes. Ja. Um, dan geeft ze ook eigenlijk aan... op een gegeven moment uh, las ik dan van... het is misschien beter als je überhaupt niet meer gaat lopen.
0: Ja, ja. ja. En een van de dingen... Uh, toen was ik nog negen, bijna tien. Toen kreeg ik ook echt zwachtels uh, om mijn ledematen, zeg maar... om mijn armen en om mijn benen. En dat was heel heftig. Want ja, ze, ze deed dat zo strak dat, dat mijn vingers helemaal dik werden. En het deed gewoon heel erg pijn. Weet je, als je iets afbindt, ja, dan gaat je bloedtoevoer, uh, wordt afgebonden. En dat doet gewoon heel erg pijn. Uh, het verslapt ook. Dus als jij al een week in bed uh, ligt, ja, dan, dan verslap je eigenlijk al. Dus. Ik, ik werd op een gegeven moment ook echt uh, verzwakt en ziek. En, en, ja, tuurlijk, en, uh, want je beweegt uh, niet ja, ja. in de
1: groei van je leven.
0: Ja, dat is de allerbelangrijkste ontwikkeling, is, is je kinderjaren.
1: Ja. Ja. Maar dat begon natuurlijk langzaam. Ze zei ja. eerst van, je mag niet meer bewegen. Ja, Toch? ja. Of? ja zo begon ja. het
0: eigenlijk. En ja, ik, ik was heel creatief, dus ik deed nog wel aan breien. Maar op een gegeven moment zei ze, oh, dat mag ook niet meer... want ik zie dat dat heel slecht uh, voor je is... Ja, dus ik verstijfde bij alles wat ik niks, niet meer mocht doen, weet je wel. Dus op een gegeven moment ga je ook, zeg maar, uh, je zo gedragen van... oké, okay, als ik nu laat zien dat ik met plezier zit te breien... dan gaat mijn moeder dat van me afpakken. Dus ja. alles hield ik in me, weet je wel. Alle dingen waar ik van genoot, dat hield ik in mijn hoofd. Uh, zoals ja, bijvoorbeeld muziek, dat, dat, ja, dat heb ik altijd in mijn hoofd blijven ja. uh, afspelen. Ja.
1: Omdat je dacht, als ik dat wil, dan...
0: Ja, dan, ja. dan wordt ze ja, van ziek zijn en genieten van dingen, dat gaat niet samen... Dat zei ze ook. Dat zei ze ook. En een van de dingen wat ook heel erg was, is dat ze op een gegeven moment uh, ook uh, vond dat ik niet meer in de spiegel mocht kijken. Of weet je, want dan zei ze ja, ijdel zijn, want ik was heel ijdel. Ja, <laughs> ijdel zijn en ziek zijn gaat niet samen. Dus uh, ja, weg ermee met die spiegel. Die krijg je dus. Dus ik vervreemde niet alleen van de mensen die mijn moeder van mij weghield, maar ik vervreemde ook totaal van mezelf.
1: Ja, en ook ja. een stukje dat ze jou express hele uh, ja maatloze kleding aandeed en dan werd voor gek gezet. Oh
0: verschrikkelijk! Toch? Ja, dat, dat ik werd echt heel vaak voor gek gezet. Uh, toen ik inderdaad net iets wachtte om te komen, een klasgenoot van mij een keertje binnen boven op de slaapkamer kijken. We mochten helemaal niet vaak kinderen bij ons thuis hebben. En ik had alleen een hemdje en een onderbroek aan. En ik weet nog dat ik... Ik was best wel vroeg in de ontwikkeling. Dus ik, ik had een beetje beginnende borsten. Ja. En uh, mijn moeder sloeg zo die deken af van... Ja, kijk eens Marco, hoe ziek ze is. Ze heeft nou helemaal zwartels om. En ik lag daar dus helemaal... <laughs> ja, ik zakte gewoon letterlijk door, ja. door het bed heen. Van jeetje, ik schaam, me, ik schaam me rot, weet je wel. Ja, je kon niks doen. Ik kon niks doen. Nee. En daar lag ik dan, weet je wel. En, uh, ja, en dat vond zij gewoon echt... Ja, het leek wel of ze daarvan genoot, weet je als ze dat deed. En ze zag dat ik ook helemaal... Ja. Schaamte kreeg. Ja, precies. Ja. Ja.
1: Het is ook eigenlijk heel raar als je erover nadenkt, want jij kan gewoon goed functioneren en ja. bewegen, maar jij mag niet meer bewegen. Ja. Je ja. wordt in bed gelegd, ja. je handen worden in zwachtels gedaan, ja. je benen worden in zwachtels gedaan. Ja. Um, je moet in een rolstoel. Ja,
0: ja. Ja, dat, dat is, dat, het is ook echt niet te bevatten. En ja, deze plegers doen het ook om de aandacht te krijgen van... ja, zie mij eens een hele goede, zorgzame, lieve moeder zijn. Ja. Dat is eigenlijk hun drijfveer om het te doen. En ja, um, heel veel later probeer ik wel eens dat te begrijpen... van waarom doen deze plegers dit, weet je wel? Ja. En um, daar is nog heel weinig research over gedaan. Ik, ik ben wel heel veel boeken uit... De Verenigde Staten aan het lezen, want daar hebben ze iets meer research. En heel vaak is het zo dat die moeders uh, ook verwaarloosd zijn of misbruikt zijn. Of, weet ja, je wel? Wat, wat dus, voor
1: persoon was jouw moeder?
0: Um, ah, wat was ze? Ja, naar de buitenwereld altijd wel heel aardig, maar ik vond het heel nep, weet je wel. Ze acteerde heel erg. Ja. Ze zag altijd extreem netjes uit als ze naar een dokter ging. In alles in model en ja, pik fijn in orde, weet je ja. wel. Um, maar. Als ze dan thuis was en niemand zag het, dan, dan, dan kon ik wel eens een verwildering in haar gezicht zien. Of haar lok zat dan wild. En dan dacht ik al van, oh, dit gaat niet goed, weet je wel. En een van de dingen was dat mijn moeder altijd op haar tong beet als ze mij aan het mishandelen was. Ja, en dan zakte ik al helemaal weg in, in dissociatie. Dat je, dat je gewoon letterlijk, ja, dat is een overlevingsmechanisme, dat je er gewoon even uit uh, gaat, zeg maar. Ja.
1: Ja. En als je het hebt over mishandeling, uh, aan het begin is het natuurlijk vooral gewoon jouw... Ja. compleet zorgen dat je niet meer beweegt, waar ja. je en je medicijnen geeft? Oh ja. toch?
0: Ja, daar begon ze al heel vroeg mee. en ja, Het begon allemaal nog vrij onschuldig met ascalpoeders, pijnstillers, slaapmiddelen. Maar het begon steeds meer naar prednison op een gegeven moment. En ja, ik maar vraag... slaapmiddelen? Op een gegeven moment ja. mo
1: zegt ze toch ook dat je niet mag slapen? Ja,
0: precies. Maar ik kreeg wel slaapmiddelen, maar ik mocht niet slapen. Dus dat is heel bizar als je dat achteraf allemaal bedenkt, weet je wel. Dus... Uh, spierverslappers, dus ja, dan word je nog slapper eigenlijk. Ja. 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 ja,
1: en kan je ook niet meer bewegen op een gegeven moment?
0: Nee, nee, zeker niet. En ja, op het allerlaatste heeft ze me ook echt... een hele gevaarlijke medicatie gegeven. En ik herinner me nog dat ik... Uh, ja, de research had gedaan om te kijken wat het was. en Het waren medicatie voor epilepsie... Maar ook een, een middel, uh, Vesparax, dat werd gebruikt als slaapmiddel. Maar dat werd ook wel gebruikt in de jaren 70, 80 om uh, een leven mee te beëindigen. Ja, en ik heb eigenlijk nog steeds niet de vraag of de antwoorden gekregen van... Uh, Hoe kwam ze aan die medicijnen? Ja, precies dat. Ja. Ik weet het echt nog steeds niet. Nee, nee.
1: En op een gegeven moment uh, een aantal jaren verstrijken. En je gaat uh, meermaals word je langer opgenomen in het ziekenhuis. Ja, Hoe ja. zijn die periodes?
0: Ja, eigenlijk ging het toen heel goed met mij. Want ik ben op een gegeven moment opgenomen in een kliniek waar ik eigenlijk maar één keer per week uh, bezoek mocht ontvangen. Um, en ik merkte ook dat ik begon te genieten. Ik was natuurlijk aan het puberen. Ik was al rond de tien ongeveer. En ik werd ook weer verliefd op een jongen die in de groep woonde. Ja, tuurlijk. Je. je bent jong. Je ja, wel. Ja. ja, en ik was er eerlijk met muziek bezig. Weet je al. De jongen heette Geert. En hij was helemaal gek van Michael Jackson. En ja, ik vond het echt fantastisch. Weet je al, ja. hoe hij mij dan een beetje aan het versieren was op een kinderlijke ja, manier. Ja, tuurlijk. Maar dat, dat, dat ja.
1: mis je natuurlijk allemaal de jaren daarvoor als je ja. gewoon thuis in je bed ligt.
0: Ja, ik heb dat zo gemist. Dus ik ben dat heel erg gaan inhalen. En ik, ik genoot daar heel erg van. En ik moest meedoen met Corvée afwassen. Dat was in het begin nog heel moeilijk, hoor. Want ja, ik ben natuurlijk geremd door die stem van mijn moeder. Ook al was ze er niet. Ik had altijd een soort remming op mezelf. En, uh, maar hoe, hoe minder bezoek ik kreeg en hoe langer ik in die kliniek was, hoe meer ik weer kon gaan doen.
1: Ja, ja, dus... En hoe meer normaal eten je kreeg. Ja, en...
0: nou dat. Ja. Dus ik werd eigenlijk weer een gezonde ja, puper Ik was nog wel met, met krukken aan het lopen, hoor maar ja. ja het ging wel heel goed met mij eigenlijk. Ja. Was ja. het
1: moeilijk om te revalideren als je toch in je hoofd de hele tijd weet... maar ik moet toch doen alsof ik ziek ben? Ja, het
0: was heel verwarrend. En mijn moeder had dan één keer in de week een gesprek met coördinator. Harm heette die. En uh, dan moest ik laten zien hoe goed ik weer vooruit was gegaan... En ja mijn moeder was woest. en dan die die coördinator keek niet naar mijn moeder hè? maar die keek alleen maar naar mij ja en zei, ik...
1: die jouw moeder ging altijd tactisch iets achter ja, de zitten toch ja
0: altijd en ja. dat vond ik zo uh, jammer maar ook gewoon dat ik dacht van ja maar je hoort toch aan haar stem al dat ze dat ze weet je wel, oh, ja, haar stem ging dan al oh, fijn of zo en dat was zo nep en um, ja, en dan weet ik, te, want op een gegeven moment mocht ik met weekendverlof. Dat, dat ging op een gegeven moment uh, toch een keer gebeuren. Ja. En daar werd ik gewoon weer gruwelijk uh, mishandeld, weet je wel. Um, en dan zagen ze dat ook wel van goh. Als Nina terugkomt van weekendverlof. dan zit ze weer wat vaker in de rolstoel. en dan gaat het weer wat minder goed met haar. Maar de, de oorzaak, ja, dat, dat werd eigenlijk niet uh, gezien. Dat was ja. zelfs
1: zo, volgens mij, dat, dat las ik in je boek dan dat je dan weer een beetje kon bewegen, dat ja. je op verlof mocht... Ja. dat je in de auto ging zitten en dat je moeder zei, hier zijn je zwachtels. Ja,
0: ja. En in het begin deed ze zelf nog om en dan deed ze dat heel strak... en op een gegeven moment mocht, moest ik dat zelf doen. En het was zo raar om mezelf uh, in te zwachtelen. Ik deed dan wel een stuk losser, want dan deed het tenminste niet zo'n pijn. Maar het... ja. Het is zo verwarrend als je dit meemaakt. weet je Een Dat, dat meisje. Ja, weet je wel, dat dat de normaalste zaken zijn voor mijn moeder dan, weet je wel. Net als tandenpoetsen. Maar voor haar waren dit handelingen die mij alleen maar meer ziek maakten. Ja,
1: ja. ja. en uh, dan ben je langere periode thuis. Ja. En dan gaat het echt slecht met je.
0: Ja, het, gaat, het ging echt heel slecht. We zijn op een gegeven moment verhuisd. Uh, toen, we, toen ik uit de kliniek ontslagen werd, zijn we verhuisd naar een gelijkvloerse woning. En ik wist eigenlijk van, oh jee, dit gaat niet goed... want ik zal waarschijnlijk nu altijd weer in mijn rolstoel moeten zitten... want gelijk vloers was voor mij een teken van... ja, dat het weer... ja, en ik had gelijk, weet je wel. Ik mocht die krukken niet meer gebruiken. Ik werd op een metielschool gezet. Dat is ook echt heel bizar. Dus dat is een school waar ja, uh, lichamelijk gehandicapte kinderen op zitten... Um, en ik weet nog de allereerste dag dat ik op die school kwam, had ik een overdracht met de oude fysiotherapeut en de nieuwe. En daar kon ik nog gewoon los, stukjes losstaan en lopen. En uh, ja, en ik, daar werd een videocamera bij uh, geplaatst. Ja, dat was voor mij heel heftig, want ik dacht, ja, als mijn moeder dit ooit gaat zien, dan
1: uh, dat ik gewoon kan lopen. Ja, ja.
0: en dat wist, ze wist het, en dat vond ik eigenlijk heel erg, want ik moest het natuurlijk elke week. Uh, toen in de kliniek laten zien. Dus ze wist dat ik het kon. Maar ze heeft het me zo... Um, ja, hoe zeg je dat? V verboden om te doen. Dus ik mocht het niet. Ja, en, en als je dan een fysiotherapeut hebt... die zegt van ja, maar je kan dit. Je moet het gewoon doen. En, en je moeder zegt je mag het niet doen. Ja, dan zit je gewoon tussen vuur... En uh, het is heel verwarrend. Ja, ja. precies. Dat. En niet
1: bevorderlijk natuurlijk voor je, voor je herstel. Ja,
0: dat. En, en ja, ik blokkeerde dus. En, en toen begon het eigenlijk steeds slechter te gaan... waardoor ik een soort ja, uh, conversie ontwikkelde. Dus een conversie is dat als er iets heel traumatisch buitenaf gebeurt... ja, dan kan je gewoon blokkeren. Dus dan kun je op een gegeven moment ook niet meer bewegen... Dat komt ook wel eens voor met niet kunnen praten of zien, weet je wel? Dat je, ja. Dus dat, dat is een conversie,
1: ja. Ja, dus dan op een gegeven moment lukt het je ook niet meer. Nee, nee, nee.
0: Dus dat, ja, weet je, en toen ik helemaal thuis uh, werd gehouden op een gegeven moment... omdat, ja, ik had op een gegeven moment conflicten met die fysiotherapeut... want die zei van, ja, weet je, jij kan dit gewoon. Waarom, waarom kun je dat nou ineens niet meer? Ik geloof jou niet en je moet gewoon je been optillen, weet je wel... En dan kwam ik thuis en dan werd ik elke dag uitgehoord door mijn moeder. En ik, ik kreeg dan helemaal rode vlekken en ik was knetter zenuwachtig gewoon... omdat ik wist van, ja, mijn moeder gaat me gewoon weer urenlang uit horen en slaan. En, uh, en toen hield ze me thuis op een gegeven moment. Ja, en dat, dat was zo verschrikkelijk. Ja, wat ja.
1: gebeurde er in die periode allemaal? Uh,
0: ja, ik werd nog meer op bed gehouden. Uh, mijn zwachtels gingen nog strakker om. Uh, ik kreeg nog meer uh, medicatie... Um, ja, ik dacht echt op een gegeven moment... ik was twaalf, bijna dertien, van dit, ja, dit gaat echt niet goed. En ik zag bijna niemand meer. Um, ja, dus het ging steeds slechter. ja,
1: ja. ja. En dan op een gegeven moment was het zo slecht dat je denkt van... wil ik nog wel leven? Of in ieder geval, ja. zij, zij praat jou dat ook aan, toch? Ja,
0: dat klopt. Ja, dat klopt. En zeker toen ik dertien uh, was... Um, ja, op een gegeven moment dat ze. Dat, ja, ik herinner me nog heel goed dat mijn moeder. Uh, eerst had, gaf ze me een bordje eten, zeg maar. Uh, een beetje aardappels, appelmoes, een stukje vlees. En dat bordje, dat werd een schoteltje. En dat schoteltje werd op een gegeven moment een klein bladje. Ja, een bladje dus nog kleiner dan een schoteltje. Ja. En ja, als je het meemaakt, dan... Uh, denk je er niet heel erg bij na. Maar ik dissociëerde heel veel, denk ik. Ik denk dat dat mijn bescherming is geweest. Maar als ik er nu aan terugdenk dan denk ik, oh, wat, wat vreselijk, weet je al dat je gewoon eigenlijk de dood ingejaagd wordt... door steeds minder eten te krijgen, wel steeds meer medicatie... Uh, steeds meer in bed, uh, mensen werden van me weggehouden... want dan zei mijn moeder van, ja, Nina is veel te ziek. Uh, je mag haar niet zien of het, het is niet goed voor haar. Ja, en dan hoorde ik in de gang... Bijvoorbeeld een oom of zo van mij. En dan dacht ik, oh, ik wil hem zien, weet je wel. Maar...
1: Ja, contact, ja, menselijk contact. Ja,
0: ja dus dat, ja, dat was echt vreselijk. Ja.
1: En op een gegeven moment ga je ook naar de uh, dokter, naar de huisarts... om euthanasie aan te vragen?
0: Ja, nou ja, op een gegeven moment... Um, ja, hoe moet ik het uitleggen? Um, nou, het is een klein stapje te ver ga je nu ja. nog, denk ik. Want uh, op een gegeven moment, toen ik dertien was... dat was in mei... Um, 1988, toen leerde ik dokter Vriend uh, voor het eerst kennen, zeg maar. Dus ik ging bij hem op bezoek, want volgens moeder zou ik aanbijen hebben. Dus ik kwam in het ziekenhuis, ik kreeg algemene onderzoeken... van wat is er toch met Nina aan de hand. Die dokter was heel ingeïnteresseerd, niet in mijn aanbijen... maar in waarom zit dat meisje in een rolstoel... Uh, uiteindelijk werd ik opgenomen... Uh, zou ik geopereerd worden aan aanbijen... terwijl de dokter het nooit had gezien. Dat is ook heel bizar. Ja, dus, <laughs> dus de operatie was al ingepland... Die was al er totaal
1: geen aanbijen geconcentreerd. Ja. Is dat ook omdat je moeder dan heeft gezegd... ze heeft aanbijen. Ja. Dus, ja. Haar overtuigingskracht was daarin best wel groot. naar Ja, toe. ja precies.
0: Ja. Dus, uh, en dat, dat de chirurg... Zeg maar s ochtends voor de operatie nog even kwam... even inwendig keken en dat zei... maar ik zie helemaal geen aanbijen. Dus toen werd het... Uh, werd de operatie vervangen door een onderzoek. Dus weer zo'n zo inwendig onderzoek. Um, ja, nou ja goed, daar, En daar begon dokter Vriend uh, echt ja, um, twijfels te krijgen van... jeetje, wat is er nou toch aan de hand? En, en uh, hij ging eigenlijk um, uh, gegevens van andere ziekenhuizen opvragen... want hij kwam erachter dat ik in heel veel meer ziekenhuizen had gelegen... En um, hij had toen al vrij snel contact opgenomen met een vertrouwensarts... om eens te overleggen van goh, dit, dit en dit is uh, aan de hand. En op een gegeven moment uh, ben ik weer terug naar huis gegaan. Uh, ik weet dat mijn moeder ook nog een keer weer naar het ziekenhuis uh, opgenomen moest worden... want ook daar kreeg ik de schuld van dat mijn moeder breuken kreeg omdat ze mij zo verzorgde... Dus toen zijn we op een gegeven moment uh, na een paar maanden weer samen opgenomen. En toen heeft dokter Vrienden nog een spierbiop te, uh, bij mij uh, laten doen. Om te kijken van ja, ik wil echt alles uitstellen. Dat ik zeker weet dat het Moenshuizen bij Proxy is. Ja. En hij heeft toen een, een stuk uh, spier en weefsel uit mijn been gehaald. En ja, het was wel, de, het was wel afwijkend. Maar dat kwam natuurlijk omdat ik jaren niet uh, bewogen had. En, of heel min, ja, minimaal, ja. zeg maar. En toen... Um, moet ik even denken hoor. Ja, toen begon het heel drastisch te worden. Ik weet nog dat het... Uh, dat was in oktober, zeg maar. Uh, 1988. En toen met uh, kerst, toen heeft mijn moeder... Uh, die videoband te, te zien gekregen... van de metielschool... waarop ik losliep. En, uh, en daar werd ze zo kwaad over... Uh, dat ze voor kerst, zeg maar... mijn voortand... helemaal kapot had geslagen. En... Ja, toen begon het voor mij wel steeds um, gevaarlijker te worden. Want ik dacht echt: van ja, dit, dit ga ik niet overleven. Nee. Ja. Dat heb je angstig moeten voelen ook? Ja, het, het was heel angstig en het, het was vooral heel eenzaam. En dan, ik zeg het nu en dan krijg ik gewoon heel ja, veel. Ja, ik voel het ook. Ja. ja,
1: ja. Het is gewoon. Het is iets waar wij misschien niet kunnen beseffen dat je dat je kind gaat aandoen. Nee, nee, ik, ik, kan, het, ik kan het ook echt niet.
0: Ja, weet je, ik heb het meegemaakt, ik heb research gedaan, ik heb het geprobeerd te begrijpen, maar ik zal het echt nooit kunnen begrijpen. En ja, weet je, ik, ik, heb, ik heb natuurlijk wel het boek geschreven, maar het is niet dat ik het vanuit haat of van boosheid heb geschreven, maar ik heb het echt geschreven vanuit mijn herinneringen. Ook omdat ik weet hoeveel andere kinderen dit hebben mee moeten maken en... Ja, ik denk dat mijn moeder gewoon iets heel ergs heeft meegemaakt. Ik kan me gewoon niet anders voorstellen waarom ze dit... Uh, dus iemand
1: zijn. Ja. Ja. moment Het moment wat ik aan het lezen was... waar we, we volgens mij denk ik nu een beetje ook aankomen... waar ik echt... Nou, alleen maar zat het gewoon vast bij mij. Ja. moment dat je... uit huis wordt geplaatst of wordt ja. opgenomen.
0: Ja. Het is echt... Ja, ja, ik krijg ook weer een beetje ja. kippenvel. Ja, heel toevallig heb ik... Uh, dokter Vriend is mijn held. Maar ik heb heel toevallig een paar weken teruggehoord... dat hij ook is overleden. En daar ben ik echt heel verdrietig over. Ja. Um, hij, hij, is, hij blijft altijd een onderdeel in mijn leven. Dus hij, hij is een held voor mij... die altijd met me mee ja. zal dragen. Hij is de
1: enige arts na al ja. die jaren onderzoek... alle ja. artsen die betrokken zijn geweest... Ja. die jullie eigenlijk altijd de deur hebben geweest... van we weten het niet, gaan we naar een ander ziekenhuis. Ja. Niemand die door had wat ja. zich daar afspeelde. Ja. Dat jouw moeder gewoon jou volledig ziek aan het houden was. Ja, zeker. Dus hij heeft dat door. Ja,
0: en hij bleef ook altijd zo lief. Hè. Ik dacht echt van, nou, nu gaat hij ook een hekel aan mij krijgen. Want dat dacht ik gewoon, weet je wel, Omdat alle dokters een beetje mij behandelden als een aanstelster. Wat ik heel erg snap, want er werd niks gevonden. Ja. Um, maar dat maakt het nog eenzamer. Want ja. ik, was, ik was mijn moeder, noemde mij al een verschrikkelijk kind, een rotkind maar ik voelde me ook bij de doktoren, ik schaamde me ook heel erg, weet je wel. Want ik wist ergens in mijn achterhoofd van, ik ben niet ziek. Maar als ik me niet ziek genoeg, ziek genoeg droeg, ja. Ja, dan werd het nog erger en nog gevaarlijker. Dus ik, had, ik kon geen kant op. Nee, ja.
1: want veel doktoren daarvoor zagen dat, of dachten dat het psychisch was bij jou. Ja, klopt. Ja, ja.
0: klopt. Ja.
1: Um, kan je ons een beetje meenemen in de, de lijn hoe de laatste periode is voordat Dokter Vriend uh, uh, ja, echt ja, actie onderneemt.
0: Ja, um, ja ik, ik, ik herinner me nog uh, dat um, het boek van Anne Frank, dat, dat las ik nog, zeg maar. Ik mocht toen nog een, een boek omslaan. Maar op een gegeven moment zag ze hoe ik daarvan genoot en mocht dat ook niet meer. Ik kreeg een televisie en dat was voor die tijd heel bijzonder. Alleen dat was voor de buitenwereld... Uh, ik mocht in het begin nog tv kijken, maar dat werd dus ook steeds minder. En ik, ik weet nog heel erg dat ik heel veel MTV keek. Toen was het nog heel erg ja. met muziek, zeg maar. En ja, dat was voor mij... Ja, weet je, die, Ik kan je niet uitleggen hoe ik dat soort fragmenten in me heb opgezogen. Van, ja, dat, dat zijn dingen waar ik me aan vast heb gehouden. En, en Moortje natuurlijk, mijn kat die, die nog bij me mocht, maar ook die werd van me afgehouden, want die lag altijd op bed... en dat mijn moeder zei van... ja, dat doet veel te pijn aan jouw benen... dus hop, die mag ook niet meer bij jou. Ja, Weet je, dus het enige wat ik nog had... was mijn hoofd, een muur. En dat was een granolmuur waar allemaal lijnen in zaten. En dat ik een soort fantasiewereld ging creëren voor mezelf. Van nou, ik ga nu een wereld in waar niemand... Uh, waar geen moeder is, geen vader. Ik, ja, ik hoop mijn zus en mijn vriendin Claudia en Moortje... En waar het veilig is, weet je wel. En daar, daar, ja, daar ontsnapte ik aan de, aan de vreselijke...
1: Gebeurtenissen. Gebeurtenissen, ja. ja. En je tanden werden er dan uitgeslagen? Ja,
0: ja dat was... Dat, ja, dat, ik, ja, hoe moet ik het uitleggen? Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik mijn moeder heel erg aansprak... van wat heb je nu gedaan? Ja. Weet je wel, je hebt me... Ja, <laughs> ik zei hardop, je hebt me nog lelijker gemaakt. Maar ik had mezelf natuurlijk al heel lang niet meer in de spiegel gezien. Waarom
1: ah, wilde zij je zo graag lelijk maken? Want los ja, van die tanden las ja. ik ook iets over... dan dat jij op een gegeven moment vroeg... Van, mag ik mezelf scheren? Ja, en dat ze op ja, een gegeven moment... Die bijna je hele hoofdkaal ja. wilden scheren. Ja,
0: ja, dat was mijn vader. Hè? Ja. Die, die helemaal gek...
1: Uh... Ja, want hoe was jouw ja. vader? We hebben het nu voornamelijk ja, gehad ja, over jouw moeder. Ja, ja. Hoe was nou, jouw vader? Dit...
0: Ja, mijn vader is eigenlijk heel erg meegegaan... op een gegeven moment toch wel in het geloven... denk ik, van mijn moeder. Ik kan het niet anders bedenken. Um, maar ja, we hadden, ik had eigenlijk ook niks aan mijn vader. Weet je wel? Dus ik heb... Ik heb nooit echt een, een sterke band met mijn vader gehad. Uh, en hij kon eigenlijk heel um, onvoorspelbaar zijn. Dus weet je wel, ik had dan om die ladieshave gevraagd inderdaad... omdat ik, <laughs> ik wilde geen okselhaar. En uh, mijn moeder die begon dan bij mijn vader heel erg aan te dikken van... ja, Nina, zeurt de hele dag, weet je al terwijl ik het maar twee keer had gevraagd in één week tijd. Ja. En die werd dan laaiend. Dus ja, een van de dingen is dat hij bijvoorbeeld de hete koffie over me heen gooide. Of uh, hij begon te vloeken. Of, of, ja, of hij kwam inderdaad met die ledersjeef. En ik lag op bed en hij wilde me scheren, Weet je wel ja. dat soort.
1: Gruwelijk. Dat het is echt ja. gruwelijk. Ik kan er echt met mijn hoofd niet bij. Nee, ik ook niet. Nee,
0: nee ik zeg het wel zo.
1: Ja, we, we praten ja. er ook een soort van makkelijk over. Ja. Maar het, 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 en in jouw boek ook. Je leest zoveel van dit soort voorbeelden die je aanhaalt. Uh, wat er gebeurd is dat ik gewoon denk: holy shit. Shit, ja, ja, maar um, je bent op een gegeven echt op een dieptepunt. Ja, en dan, ja. Dan, dan ontmoet je dus dokter Vrienden. Ja, ja. Hoe verloopt dat? Ja, nou,
0: hij bleef ontzettend aardig voor mij. Hij probeerde eigenlijk ook mijn moeder een beetje bij me weg te houden en gesprekjes met mij aan te gaan. En hoe gek het ook klinkt, ik durfde geen contact meer met hem te maken, want ik dacht van ja, hij gaat straks ook een hekel aan me krijgen. Maar ik zat wel heel om slachtig met hem te communiceren. Ik dacht van ja, als ik nou bijvoorbeeld... als hij me onderzoekt en ik geef een glimlachje... en hij kijkt pronkelijk naar mijn moeder... en hij ziet hoe haar, hoe haar verwoestende blik mij aankijkt... dan zal hij misschien wel iets ontdekken of zo. Maar dat gebeurde dus niet. Nee. Dus ah, mijn moeder werd nog gruwelijk boos op mij. En doktervrienden die had zoiets van... je lacht, maar je zegt dat je pijn hebt. Dus dat was heel verwarrend. Um, maar toch bleef hij gewoon contact met me houden, gewoon de hele tijd, zeg maar. Ja, en ik herinner me op een gegeven moment... dat ik door die gevaarlijke medicatie ook thuis maagbloeding had gekregen. En mijn moeder had toen intussen al thuishulp gekregen... van een wijkverpleegkundige. En toen dacht ik echt van, ja, dit ga ik niet overleven. Dit, dit ga ik echt niet overleven, weet je. je ik voel me... Voor de eerste keer echt heel ziek, zeg maar. Ja,
1: want je was gewoon ziek gemaakt. Ja, ik ja. Was,
0: ja, dat is die derde vorm hè, ja. waar ik in het begin over had. Dat is ja, het veroorzaken van, dus het vergiftigen, het heel veel medicatie geven. En ik herinner me nog dat mijn moeder uh, 21 pillen per dag in mijn mond uh, stopte. Dus zeven keer, drie keer pillen. Dus dan kon ik het een beetje bijhouden. En op een gegeven moment kreeg ik dus een neuszonde. En toen heeft mijn moeder die pillen verbrijzeld met... Uh, ja, Twee lepels en dan ja. deed ze dat met een spuitje water zo in mijn neus. Dus ik kon niet meer zien hoeveel ik binnenkreeg En dat, ja, dat klinkt heel gek, maar die controle verloor ik helemaal, weet je wel. Ja, ik wist alleen maar ik word steeds zieker en dat is het eigenlijk, ja. ja. Tot die ene dag. Tot die ene dag, ja, ik vergeet het. Eh. Ik krijg weer kippenvel, maar... Het was heel erg warm buiten, het was 2 augustus 1989, ik, dat, is, ja, dat is mijn bevrijdingsdag nog steeds, ja. zeg maar. Um, en s ochtends uh, ging de bel en er ging nooit een bel bij ons thuis eigenlijk. En dat was dokter vriend en ja, ik was helemaal in de war, ik was te suf om eigenlijk echt goed te kunnen reageren. En hij ging uiteindelijk weer weg. Ik heb het niet helemaal meegekregen. En toen ging weer de bel en toen was het een mevrouw en die wilde bellen. En ik had zoiets van, huh, wat is dit raar? En ik hoorde het allemaal niet. Mijn moeder was heel luid aan het praten van, ja, Hubert, zet jij moortje in de douche, weet je wel. En ik hoorde zijn pootjes op de grond vallen. Ik denk, wat, wat gebeurt hier? En ik hoorde op een gegeven moment zeggen van... Ja, maar jullie nemen Nina vandaag toch niet mee? En ja, toen raakte ik heel erg in paniek. En mede dat die mevrouw binnenkwam... die legde mij uit wat ze ging doen. Van, we gaan jou helpen, we gaan jou uh, ergens heen uh, brengen... waar je weer beter kunt uh, worden. En ja, dat, dat was al heel verwarrend. En uh, toen kwamen de ambulancebroeders. Ja, dus Mijn kamer was nog nooit zo vol geweest. En die hebben mij op het brancard meegenomen, zeg maar... En ik was alleen maar uh, naar Moortje aan het roepen van, nee ik wil niet weg, weet je wel. Ja. Um, slik.
1: Ja, ik heb ja. het is zo heftig. <laughs>
0: ja, en um, ja, nou ja, ik zag politie. Dat vond, de, het, ik zag allemaal, ja het was allemaal heel onwerkelijk, zeg maar. Dus, en ik kwam weer voor de eerste keer buiten. Het was heel mooi weer, de zon scheen. Dus, het was heel raar. Er gebeurde heel veel in, in zo'n korte tijd. En mijn moeder zat allemaal hysterisch van ja. En ik heb zo goed voor de gezorgd. En waar moet ze nu meegenomen? Ja, ik hoorde dat allemaal niet eens meer. Ik was eigenlijk alleen maar met Moortje bezig. En um, ja, hop de brancard of de ambulance weer uit. Hop het ziekenhuis weer in.
1: Voelde je wat voelde je? Want je wilde natuurlijk helemaal niet weg. Toch? Nee,
0: ja, ik, ja, nee, ja ik, ik wist niet natuurlijk dat ik gehol echt geholpen ging worden. Nee. Um, Kijk, achteraf ben ik natuurlijk super dankbaar. Um, maar op dat moment dacht ik van ja, wat gaat er gebeuren? Moet ik weer door die molen? Moet ik weer allemaal onderzoeken? Ik dacht echt, ik wil niet meer. Ik wil gewoon dood. Laat me maar gewoon doodgaan. Niet wetende dat dit de dag was dat ik, dat ik gered werd. Ja, dat is...
1: En dan kom je aan in het ziekenhuis. Had je ja. toen al eerder dat dit kinderbescherming was?
0: Uh, ja, die mevrouw had het uitgelegd en... Um, ja, ik ga nou echt iets zeggen wat heel gek klinkt misschien. Maar ik was zo in de war ook... dat ik sommige woorden niet meer helemaal kon begrijpen. Dus zij legde ook helemaal uit van... ja, ik ben hier om jou te helpen. Ik ben van de Raad voor de Kinderbescherming. Um, uh, de dokters gaan jou hier helpen. Uh, jij kunt weer beter worden. En ik had echt zoiets van... ja, maar ik mag helemaal niet, ik mag helemaal niet beter worden, weet je wel. En, maar tegelijkertijd voelde ik een, een stroom hoop. Uh, dacht ik, want dit is wat ik... Wel, wil weet je al. En toen werd er een camera geplaatst in die hoek. Ja, dat vond ik al heel erg vreemd. En, Waarom um, werd die camera daar geplaatst? Ja, dat kwam pas later, werd dat helder voor mij. Die camera werd geplaatst dat ik wel bezoek mocht ontvangen. Alleen onder toezicht van die camera. Ja. Omdat ze gewoon heel erg bang waren dat ze me toch iets aan zouden doen. En... Wisten
1: je, je ouders van die camera? Ja. ja dat, dus ze konden ja. niet je ouders betrappen op, op gedrag?
0: Ja, nee. En toch, toch hebben ze best wel heftige dingen gezegd. Want dan waren ze die camera even vergeten. En dan... Maar mijn moeder was heel sneaky hoor. Want die, die fluisterde dan iets in mijn oor bijvoorbeeld. Als ze dan op bezoek kwam. En dan zette mijn vader de kraan aan. Die stond vlakbij de camera. En um, ja, dan zei mijn moeder van... Ja, je wilde toch dood, weet je wel. Je, je weet ook, gezegd heb, hè? weet je wel. En ik wist dat zij bedoelde: van ja, je bent ziek. En oh weet dat ik er. Uh, ja, als ik erachter kom dat je dat niet bent, dan maak ik je af, weet je wel. Dus ze, ze, ze dreigde me eigenlijk nog steeds waar, waar die camera bij was. Ja, maar gewoon heel tactisch. Heel tactisch. Ja. Uh, maar soms sloopt ze er ook wel eens iets uit... en dat ze dan laat zei, shit, staat die camera nog aan? Zat ze met mijn vader te fluisteren, weet je wel? Van, staat die camera nou nog aan, weet je wel? En ja, ik heb één band, zeg maar, uh, ooit teruggezien. Ik moest het geluid heel hard zetten. En ja, die heb ik ook uh, letterlijk uitgeschreven... en in mijn boek gebruikt. Want ik dacht van, ja, dit moet op elke woord... moet dit helemaal kloppen, weet je wel? Want dit geloof je gewoon niet,
1: ja. En wat zei ze daarin?
0: Ja, mijn moeder, um, ja, vooral mijn vader, die zei van... Uh, nee, ik moet het even anders zeggen. <laughs> ik zei op een gegeven moment... Dus 4 augustus kreeg ik voor de eerste keer weer uh, bezoek. Hè. De 2 augustus was ik uh, opgenomen. 4 augustus kreeg ik voor de eerste keer weer bezoek. Dus ik was al een beetje afgekikt van die hele heftige medicatie. Um, en ik was ook een stuk helderder. Ik, ik, ik wist een beetje wat er... Ik wist van, oh, die kamer gaat mij helpen. Ik ga hem gebruiken om bewijsmateriaal Ja, precies. Dus ik was eigenlijk best wel een Pintermeisje, meisje eigenlijk ja, van Ja, vind ik wel. Ja, en het gaf je
1: ook misschien een beetje zelfvertrouwen dat er iemand meekeek.
0: Ja, zo van nou kunnen ze toch niet doen wat ze thuis ook deden. Ja. Hè? Dat verstikkende, wat mijn moeder heel vaak met een kussen of zo deed of... Uh,
1: ja, dat en, zijn trouwens allemaal details die ik ja, natuurlijk die, zeg ja. nu... maar dat weten luisteraars misschien nee. niet... maar dat zie je vaker ja. met een kussen eigenlijk half liet stikken, ja, toch? Ja, ja, ja. ja ik, ik zeg het ja, en nee, ik besef Ik heb het natuurlijk het. gelezen, dus ja. ik, ik, ik wil daar niet te makkelijk overheen praten... alsof dat niet niks is, want dat is natuurlijk ook... Ja. Het is een opstapeling van gruw, gruwelijke dingen. Ja, zeker. Maar inderdaad, met een kussen, maar jou vaker... Uh, ja,
0: ja, zo bewerkte ze mij totdat ik toegaf van ja, ik ben wel ziek. En, nou ja, dat. Ja. Dus ik dacht van nou, dat gaat niet meer gebeuren dankzij die camera. En dat gebeurde gelukkig ook niet. Uh, dus ik ging heel stoer zeggen van ik ben niet ziek en ik kan weer leren lopen. En ja, dan zag je mijn moeder wel verwoest kijken. En dat heeft die camera uh, opgenomen... Uh, maar het rare is dat als de dokter dan weer kwam, dan ging ik automatisch weer in mijn zieke rol. Weet je wel? Dan zei ik van, ja, maar ik ben toch ziek? Weet je wel? En dat was al heel, heel verwarrend. Maar eigenlijk wilde ik dat die dokter zei, nee, je bent niet ziek. En dan zag je mijn moeder dus weer zo verwoest kijken. En die beelden, ja, daarin konden ze echt zien van dit... Ja, dit is natuurlijk niet goed. Zat ja. er
1: iemand in een kamertje nog steeds mee te kijken? Ja,
0: ja en uh, de zusters waren ook... Uh, ja, ik denk zeven meter van mijn kamer verwijderd. Dus die hielden het heel goed in de gaten. De eerste dag waren ze alleen vergeten... om, om uh, te zeggen dat mijn moeder geen water mocht geven. Dus... Ja, dat werd meteen de volgende dag ook verboden. Want ze waren heel bang dat mijn moeder toch iets van poeder of.
1: Want ja, dat deed ze wel altijd in het ziekenhuis. Ja. Toch? Precies. Dat ze stiekem zelf, ja. medicijnen jou ziek maakt. Terwijl ja. Ja, ja. aan het verbeteren was dat artsen zaten van hoezo heeft ze dit in haar bloed? Ja. We hebben dit in haar bloed gevonden? Ja, wanneer...
0: ja, ja, want ik, ik herinner me ook inderdaad dat de politie uh, die vroeg uh, eventjes weer een, een sprongetje terug ja. naar de, die dag dat ik gered werd. Dat de politie vroeg van goh, wij willen de doosjes graag hebben. Uh, van de medicatie die Nina heeft uh, gekregen. Nou, en die doosjes zijn naar uh, de arts gebracht... en ze hebben mijn bloed geprikt en toen hebben ze die stoffen. Dus het is, ja, als mensen het niet geloven, zeg maar, kunnen ze het nu... Ja, ook voor mezelf kan ik gewoon zien van... jeetje, ik heb echt hele gevaarlijke medicatie ja. gekregen... En, ja dus ze hebben ook gewoon bewijs gevoerd dat, dat ik dat werk dat dat in... allemaal in je bloed gevonden ja, is ja precies. en
1: tegelijkertijd met alle resultaten dat ze geen ziektes vonden
0: ja precies dus dat... ja ja en tegelijkertijd omdat omdat mijn lijf natuurlijk zo verslapt was uh, mijn moeder legde bijvoorbeeld ook uh, kussens uh, om mijn benen, dat mijn voeten helemaal in een spitstand kwamen. Waardoor ze echt dachten van jeetje, we moeten dat helemaal sterker gaan maken. Dus mijn voeten moesten langzaam weer, ja, weer teruggebogen worden naar normaal. En eer dat ik weer echt kon lopen, ja, ik zwikte natuurlijk heel de tijd door, door mijn enkels. En dat was heel pijnlijk, dat weet ik nog de allereerste keer. Ja. Maar goed, dat is heel langzaam gegaan van een vlinderbad
1: naar een loopbad. Ja, we gaan nog even terug naar, ja. Um, ja. naar het uh, moment dat jij dus uh, dat de eerste keer bezoekt. Dus dat, dat ja. je, die beelden heb je teruggezien. Ja, die heb ik teruggezien. Ja. En ja. Um, zij worden eigenlijk steeds meer van jou vandaan gehouden.
0: Ja, ja het, het bezoek verliep steeds stroever En ik begon ook steeds meer vertrouwen te krijgen... in de artsen en de psychologen. Um, uh, dat ik, ja, ik blokkeerde ook steeds meer. Um, de psycholoog David en zei van... goh, je kunt er zo moeilijk over praten... Probeer het dan op te schrijven. En ja, dankzij hem heb ik het uiteindelijk letterlijk allemaal van me af kunnen schrijven. Want dat is heel helpend geweest. Ja, ja echt, uh, ik zou het iedereen willen aanraden om, om gedachten het... op te schrijven. Ja, Dat moment dat...
1: vindt jouw moeder ook dat dagboek?
0: Ja, en zit ze gewoon stiekem, terwijl die camera draait uh, bij het voeteneind zit ze heel stiekem zo te lezen. En dan ja, zit ze al als ze dan, dan komt ze op een gegeven moment naar me toe geeft ze een, doet ze net of ze een kusje geeft en dan zegt ze, ja. Je weet ook, ik heb gezegd, je mag niks erover schrijven, weet je wel? Dus ja, ik werd gewoon weer um, bedreigd. Ja. Dus eigenlijk was er helemaal geen veiligheid voor mij en, da en daardoor blokkeerde ik steeds meer. En op een gegeven moment werd dat zo erg dat ik ja ook e echt heb aangegeven van, het gaat gewoon echt niet goed. Ik sliep niet meer. Ik, ik ja, weet je wel? Ik werd heel Bijna depressief van oh, mijn ouders komen weer en ja, het ja. gaat gewoon echt niet goed. ja En toen zijn we op een gegeven moment zelfs ook naar een nieuw ziekenhuis verhuisd... waar ik niet meer op één kamer alleen kon liggen, waar geen camera meer bij kon. En toen ging het eigenlijk nog, nog slechter. Dus toen werd ik gewoon weer continu bedreigd, weet je wel. Ja, ja. dus
1: elke keer als je ouders op bezoek kwamen... Ja. Was je er begin, bij begin af aan? Zeg ja. Maar. ja. Tenminste, en als zij weg waren, maakt hij progressie.
0: Ja, uh, maar het was, wel, en, het was wel zo dat ik op een gegeven moment de kracht kon voelen van... ja, nu moet ik echt gaan knokken, want als dit doorgaat, dan hou ik dit niet vol. Nee. Weet je wel, je, ja, je moet zo sterk in je hoofd zijn, wil je die moeder aankunnen, zeg maar. Maar ja, ik wilde haar gewoon ook echt niet... ik, ik kon gewoon niet meer naar haar luisteren, naar haar dreigementen. Nee, nee.
1: En wat is het nee. omslagpunt?
0: Ja, het omslagpunt is dat ik uh, Marielle Trouw... Uh, dat is de psycholoog die mijn ouders uh, eigenlijk moesten behandelen. Die kwam steeds vaker naar mij en die was ook wel een beetje bezorgd. En toen heb ik haar in vertrouwen genomen. Ik zei, ja, het gaat gewoon niet goed. Ik, ik wil heel graag, maar ik, ik word gewoon belemmerd en uh, geblokkeerd. En toen zei ze, wat kunnen wij voor jou doen? En toen zei ik, ja, ik denk dat het bezoek gestopt moet worden... Um, en dat is toen ook op die dag meteen gebeurd. Ja. Maar tegelijkertijd gebeurde dus ook dat ik mijn zus niet meer zag. En dat vond ik wel heel verdrietig, want die wilde ik eigenlijk heel graag nog wel zien. En moord je natuurlijk. Ik had, ja.
1: Ja, ja. ja, precies. En hoe reageerden je ouders erop dat, ze, dat jij het contact verbrak?
0: Ja, ja mijn moeder was echt. Uh, die zat heel erg in een slachtofferrol. Want uh, zei,
1: ja, waarom doe je zo
0: tegen je moedertje? Want dat zei ze altijd. Weet je, want ze noemde zichzelf moedertje. Uh, ik heb alles voor je gedaan en dat riddeltje van... ik heb alles voor je gedaan, ondankbaar kreng. Uh, waarom doe je dit? Jij bent zo verschrikkelijk. En waarom maak je mij kapot? Dat zei ze, weet je wel. En toen, ja, toen knapte er iets bij mij. En toen zei ze van ja, ik ga nu... Uh, want het afscheid was bij de draaideur in het ziekenhuis. Uh, ik ga nu uh, naar buiten en ik maak mezelf van kant. Want ik wil zo niet verder. En toen dacht ik van ja... Als, als, als jij dat echt nu tegen mij zegt, doe maar. Ja. Weet je wel, ga maar, doe het maar. Weet je wel, als dat jouw laatste woorden aan mij zijn. Um, maar op dat moment kan mijn fysiotherapeut uh, mij ophalen. Ik denk dat dat heel bewust is gedaan hoor. Want ze wisten dat ik beneden bij die deur was... en ze waren denk ik bezorgd uh, op de afdeling. En ja, toen ging mijn moeder dus weg. En ja, dat was... Uh, laatste de, keer. ja. Ja. Ja.
1: En vanaf dan gaat het berghofwaarts. Ja,
0: ja, weet je. Uh, ja, ik begon inderdaad steeds sterker te worden en uh, ik kreeg ook te horen dat ik in een leefgroep terecht zou komen, dat ik weer naar school zou gaan sinds zes jaar. En ja. Ja, ik kan je niet vertellen hoe, uh, hoe spannend dat was, ja. hoe blij ik was. Um, uh, ja, dat is, dat is mijn droom geweest altijd. Ja, <laughs> ja. na zes jaar ja. lang. Ja, zeker. Ja, ja. ja en ja, ik weet nog heel goed dat die dag dat ik naar school ging, dat ik gewoon echt uren bezig was. Wat moet ik aan? Weet ja. Ja? Eerste schooldag. <laughs> dat, ja, weet je En dat ik nog heel met een heel licht make-upje, weet je, en dan zo'n parelmoer kleurtje. <laughs> en dan weer ja. afhap van nee, dat is te heftig. En ja. nou, binnen een paar maanden was ik echt helemaal. Goot, Los.
1: Weet ja, je wel. ja, wat leuk. Ja. En uh, want in die tijd heb je ook weer een beetje leren lopen.
0: Ja, ik heb best ja, ik kon toen eigenlijk net uh, een beetje lopen. Uh, ik kon niet heel erg goed meedoen met gym, maar ik, ja,
1: ik, en je spieren zijn natuurlijk ja, beschadigd. Ja, ja. De,
0: ja, ik heb wel echt een achterstand. En nog steeds heb ik daar. Heb je er nu nog veel last van? Ja, ja, heel erg. Ik kan, ja, hoe moet je zeggen? Ik vind het al heel moeilijk om te zeggen, maar ik kan bijvoorbeeld niet lijfelijk werken. Ik kan niet heel lang staan of nee. zo. En, het ja, is natuurlijk heel... ook een
1: hele cruciale tijd. Gewoon ja. tussen veertien. Ja. Het je veertien. Waarin je je spieren moet ontwikkelen. Als je ja. ja. gewoon in bed uh, ingezwachteld wordt gehouden. Ja, precies. Ja, ja. ja
0: en ik, ik herinner me ook... Um, ja, ik, ik wil dit heel graag vertellen, want het is zo ja. grappig. Ja, Isa Hoes heeft natuurlijk nu mijn boek ingesproken. Ja. Maar um, Isa Hoes heeft voor mij... Ja, ik vind haar geweldig, ja. Ja, sowieso. Maar eigenlijk al vanaf toen. Alleen, ik was heel erg aan het inhalen. Dus ik wist nog niet heel goed wie Isa Hoes was. Ja. En op een gegeven moment kom ik op school... en er zei een jongen tegen mij... Hé hey Nina, weet je op wie jij lijkt? Ja. En hij zei, ja, ik vind jou net Isa Hoes van uh, oh. Mirjam, weet je wel, die in goede tijden, slechte tijden speelde. Ja, voor mijn tijd, Isa te... Hoes is. Ja. ja, precies. Ja. En, en Isa Hoes speelde toen een uh, personage Mirjam. En die ja. had allerlei ja, fratsen in de oren. De ja. haar zat altijd gek. En ik probeerde dus ook van alles van ja, wie ben ik nu? Ja. weet je, wel. Ja, je
1: moest je hele identiteit opnieuw uitvinden. Ja, ja,
0: ja dus dan, dan trok ik ineens. En ja, in het begin was het allemaal nog grijs en zwart, weet je wel, ja. veilig. En op een gegeven moment dacht ik, nou ik trek een pente met knalrode stippen, weet je. Ja. Wel. ja. <laughs> dus ik kwam op school, maar ik werd helemaal niet gepest. Maar ik werd juist... Ja, ik kreeg dat te horen. En ik wist, ja. ik wist niet wie Isa Hoes was. Dus ik s'avonds avonds toch maar even een stukje kijken. Van, ja. wie is meer jammer uit goede tijden? Ja. En ik vond het
1: zo'n mooi compliment.
0: Dus ja. ja, ja. Dat dus, is
1: wel de hele cirkel waar we rond. Dat zijn ja. ingesproken. Ja,
0: dus is echt hartverwarmend. Uh, echt heel grappig ook, ja.
1: Jij bent weer aan het herstellen. Je ja. krijgt je leven weer terug. Ja, ja. Hoe is dat? Hoe is die periode voor je? Dat was
0: de allergaafste tijd. En ik kan je niet vertellen... Het was ook heel onwerkelijk, maar ik was, ik was zo gemotiveerd om naar school te gaan. Ik, ik kreeg extra les dat wel, omdat ik natuurlijk veel had gemist. En ik ging ook naar een speciale MAVO omdat ik ja, er zaten meer kinderen die zo'n jeugd hebben gehad, of die, die dyslectisch waren, of die ja, achterstand, achterstand ja. hebben gehad. Um, dus het voelde heel veilig, het waren kleine klassen, je werd niet geplaagd uh, tenminste, nee. ja, er werden misschien wel eens kinderen gepest, maar ik was daar heel bang voor maar het gebeurde gewoon niet
1: nee, ondanks
0: dat ik er zo uitzag zo, zo grappig ja. um, het was een inhoud, ik, ik, ik wilde uitgaan ik werd verliefd ja.
1: was je nog angstig?
0: Ja, het leek wel het heel gek, maar ik stopte dat zo ver weg ik wilde daar ook echt niet aan ik kreeg ook één keer per week therapie, maar ik, ik Wilde er eigenlijk niet over praten. Nee, waar woonde je toen? Uh, dat was in een, in een hele grote stad. Ik hou, ik hou het allemaal anoniem oh, ja. zeg, Maar het was een hele grote stad. Ja, dus... maar in
1: een, in een, uh, in een ja. huis met meerdere kinderen, ja, toch? Ja,
0: ja. ja, in een hele grote, drukke stad hier ja. in Nederland. En uh, dus ik ontdekte van alles uitgaan. Voor de ja. eerste keer verliefd worden voor de eerste keer. Ja, ja, blowen. Blouwen. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja. 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 Ja, en dat was misschien soms al een uitvlucht om niet te veel te hoeven voelen. Dat denk ik. Ja. Uh, Helpt het
1: ergens dat je dan in een huis was met allemaal kinderen die ook uit uh, die dingen heftig hebben meegemaakt?
0: Ja, ik denk het wel. En het is ook uitproberen. Het is ook lekker stout zijn, weet je wel. Ja. Ik heb dat nooit gemogen. Dus het was voor mij vooral uitproberen uh, stoer willen zijn ook wel een beetje. Want ik was eigenlijk heel bescheiden en heel lief of zo. Ja. Zoals ik eigenlijk nog steeds wel ben. Maar ik wilde natuurlijk ook wel uitproberen. Van ja, wat is dat dan? Ja, dan neem je een joint en dan ga je oud, weet je ja. wel.
1: Dus, Tuurlijk, ja, Maar je hebt je hele jeugd ongeveer nog in te halen. Ja, ja. Qua kattenkwaad en qua dingen uitproberen. Ja, ja. ja. Krijg je geen ongelijk. Nee, Waarin? nee. Je moet gewoon jong zijn. ja. Um, wat zijn uiteindelijk de gevolgen geweest van deze kindermishandeling?
0: Ja, ik denk dat... dat uh, ja, dan spreek ik niet alleen voor mezelf. Het is, uh, deze vorm van kindermishandeling heeft heel veel gevolgen. Ook op je latere... Uh, hè, de, de, een van de dingen is dat je je identiteit helemaal kwijtraakt. Omdat je, je wordt zo geïnstrueerd. Uh, de, ja, dat je ziek moet zijn, terwijl dat niet klopt. Het, het is heel verwarrend. Uh, ik denk wel dat heel veel... Kinderen die dit hebben meegemaakt later een posttraumatische stressstoornis uh, zullen ontwikkelen. Dat heb ik dus eigenlijk ook.
1: Waar merk je dat aan?
0: Ja, dat ik snel gestrest ben of snel overprikkeld uh, ben. Maar je kunt er wel steeds beter mee omgaan. Kijk, als ik nu weet van oké, okay, ja, ik ga iets heel spannends doen. Ja. Dan neem ik een dag later. Uh, vrij. Ja, om even bij te komen. Ja, weet ja. je wel. Ja. En uh, neem ik me rust en dan komt het helemaal goed.
1: Ja, en je gaf bijvoorbeeld ook aan van er staan een camera's en dat ja. zijn allemaal ja. triggers.
0: Ja, zeker. Ja, die camera's waren voor mij toen best wel traumatisch. Ja. Omdat je toen werd gemonitord. Ja. Ja. ja, en ik moet je zeggen, nu wij zo fijn in gesprek zijn. Ik en die hebben we niet door. Nee, nee, nee. nee, klopt.
1: Maar het ja. zijn natuurlijk allemaal tekenen dat je nog dat dat je leven nu vandaag de, de dag beïnvloedt.
0: Ja, zeker. zeker. Maar ik denk wel, en dat wil ik. Toch wel ook meegeven met de dingen die ik doe in mijn missie. Ik heb heel veel contact met lotgenoten. Is dat je wel, ondanks een verziekte jeugd, een heel gelukkig leven kunt opbouwen? Dat ja, weet je, het is absoluut mogelijk. Ja, dat is ook jouw missie. Dat is ook een van mijn missies. En ja. ook om bekendheid te geven aan deze ernstige vorm van kindermishandeling. Ja, ja. want
1: um, spreek je veel lotgenoten erover?
0: Ja, ik heb best wel heel veel contact. En ik moet je zeggen, ja, hoe meer ik in de media kom... Zeg maar, hoe meer mensen er weer bij komen die contact met mij zoeken... Um, en ik denk dat het alleen maar heel mooi is... want dat zijn die verborgen mensen. zijn bijvoorbeeld mensen die soms jaren het niet aandurven... om met mij contact te nemen. Het al heel lang gezien hebben... en dan uiteindelijk een, een stukje moed vinden van... ja, weet je, nou ga ik uh, contact op. Zoeken. En Zijn er dan
1: veel vergelijkbare situaties?
0: Heel veel vergelijkbare, ja. ja. Natuurlijk is elk verhaal uh, authentiek, anders, ja. anders. Maar er zitten zoveel raakvlakken en... ja. Daarom ben ik heel blij dat ik dit nu kan doen.
1: Ja, waar herken ja. je uh, het aan, het munje bij Proxy Syndroom? Uh, er zijn heel veel
0: kenmerken, zowel bij uh, de pleger als bij het kind, zeg maar. Uh, ja, de pleger ja, vindt ziekenhuisdetails heerlijk, bijvoorbeeld. Ja, jouw moeder wist ja. alles. Die wist alles. Ja. Die weet alles van ziektes. Die lezen zich heel erg in. En toen was er natuurlijk geen internet, maar nu is dat steeds makkelijker, omdat er nu wel internet is. Je kunt alles vinden ook, weet je wel. Um, dus. Ja, ik denk gewoon dat er, er zijn zoveel kenmerken zijn en daar vertel ik ook over. Want we moeten natuurlijk ook uitkijken dat we niet ja, zomaar mensen gaan beschuldigen. Nee, tuurlijk. Het, moet, het, is, dus heel, daar, ja. Ja, het is heel specifiek. Ja. Ja.
1: En um, spreek je, heb je ouders daarna nog gesproken?
0: Ja, ik heb op een gegeven moment dus een hele nare relatie gehad... waarin ik gedwongen werd om um, weer contact met mijn ouders uh, te moeten hebben... Dat was heel traumatisch.
1: Om financiële redenen? Om niet financiële omdat redenen. omdat hij wilde dat het goed kwam. Nee, zeker
0: nee. niet. Nee, en um, um, nou ja, dat is toen heel traumatisch geweest. Ik ben toen ook weer verhuisd en weer opnieuw begonnen... omdat ik heel erg uh, lastig werd gevallen daarna, zeg maar. Door je
1: ouders? Ja, ja. ja.
0: En um, ja, dus uiteindelijk heb ik uh, de kunstacademie gedaan. Tijdens mijn afstuderen hebben ze een detective uh, ingehuurd... om mij weer op te sporen... En toen zijn ze dus weer acht keer aan mijn deur geweest. Ja, en toen begon... Wat wilden ze? Ja, ze wilden een soort mij toch weer manipuleren. Van ja, weet je, het andersom gaan doen. Van jij bent psychisch ziek, maar we willen toch kijken of we het gezin weer kunnen herenigen. Dus ze wilden me blijven manipuleren. En was er
1: niks van introspectie aan hun kant?
0: Uh, nee, de, ja, weet je, ze zullen het nooit erkennen dat, dat ze dit uh, gedaan hebben. Want hun zijn de, 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 de ouders die alles voor hun kind hebben overgehad. ja. Yeah. En dat is het pathologisch liegen, dat is ook een van de kenmerken... is dat ze geloven in hun eigen leugens. Maar ik wil er wel bij zeggen dat ze wel overwogen te werk gaan. Dus weet je wel, als mijn moeder mij bijvoorbeeld bewerkte met dat kussen... of ze had me blauwe plekken gegeven, dan zei ze... oh wee, dat je het tegen niemand zegt, want je bent gewoon gevallen. Nou, en je bent gewoon gevallen, werd haar waarheid. Ja.
1: Ja. Wat is jouw boodschap van jouw hele levensverhaal in het algemeen? Ja,
0: nou, ja, als je een vermoeden hebt dat iets ergens niet uh, klopt... dat je een niet-pluisgevoel hebt... ja, doe er iets mee, weet je. Um, neem contact op bijvoorbeeld met Veilig Thuis... en overleg eens wat je ziet. Heel feitelijk wat je ziet of wat je merkt. Ja. Ik zou wel heel voorzichtig zijn om nog niet direct uh, de moeders... De, de vermoedelijke plegers aan te spreken... omdat dat heel gevaarlijk kan zijn voor de kinderen die vermoedelijk slachtoffers zijn. Ja,
1: dus dat moet je wel tactisch uh, ja. aanpakken. Ja. En het algemeen, jouw, jouw les in het leven... volgens mij geniet je enorm. Ja, ik geniet enorm. Ja, geniet
0: gewoon inderdaad van elke dag... en, en realiseer je dat alles wat... Um, als je dit hebt meegemaakt... of soortgelijke situaties... dat dat is geweest en dat je... Toch iets heel moois kunt opbouwen.
1: Ja, dat dat niet je leven hoeft te tekenen. Nee, zeker niet. Misschien nee.
0: alleen maar sterker maakt.
1: Ja. Ja. Nou, ik vind het heel mooi hoe je vertelt. Ja. Uh, dank je wel voor jezelf.
0: Ja, ik, ik vond het heel bijzonder. Echt, uh, ja, dank je wel. Ik, uh, ik, ik was zo in het gesprek. dat ik. <laughs> ja, nou, ja.
1: fijn. Ja. Goed om te horen en uh, dank je wel. Ja. Ja. Dit was hem dan. De podcast Held een eigen verhaal. Laat me weten wat je van de aflevering vond. En vergeet vooral niet te volgen zodat je als eerste op de hoogte bent... als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.